0: 打开,打开新世界，让你感受背后的眼睛。欢迎收听 U 内容，打开新世界。我是视觉神经发展视光师 Stanley。那今天我们要探讨的是，闪光眼是如何医治的呢？那我们先要了解是闪光眼是怎么一回事。今天我们普遍认为的闪光眼，很多时候吼，是因为我们本身眼角膜所造成的，或者是我们的眼睛里面的水晶体所造成的。那如果眼角膜所造成的闪光的话是怎么一回事呢？那因为是眼角膜本身，我们是说那个圆形跟椭圆形。如果比较正常的眼球来说是属于圆形的，椭圆形的意思是它稍微比较尖，或者是比一般上它的球面的表面上哦比较凹凸，所以会造成闪光。比较经常会问到的就是，哎，到底闪光是不是天生的？那很多时候我们要看天生的闪光一些。可能会来这，可能是一两百度啊，或者是后天所造成的。怎么说是后天所造成的？比方说，在小孩子在发展的时候，或者是我们经常因为是揉眼睛的关系，不断的摩擦我们的眼角膜，那会导致到我们眼角膜开始变形，这时候会影响到眼角膜所导致的闪光。那也会有可能是因为我们本身在发展的时期的时候，那眼角膜是因为被眼睫毛所吃。机所造成的，怎么说呢？如果那眼睫毛本身哦，它伸出，呃，平时我们是往外伸出来的嘛。那有些时候是因为小朋友在发展的时候，或者儿童在发展的时候，那个眼睫毛它会向内啊，就是往那一个眼角膜的方向所导致到。那这时候可能会不断的摩擦那眼角膜。那有些时候小孩没察觉到，或者甚至是父母没察觉到这个问题的时候，那患者本身啊，或者是小朋友啊，在不断的揉擦眼睛。因为是一治眼角膜，因为眼角膜在我们眼球里面哦，它是最敏感的一些地方。稍微有一些东西在落在我们眼角膜中心的时候，是十分的，你肯定会感觉到眼睛很不爽或者很不舒服。那这时候眼睛我们是不断的揉擦它，而导致到有眼角膜上的一些闪光。那当然我们也不排除是因为有一些时候是因为眼睛敏感所导致到，就比方说有一些呃小朋友或者是患者本身有散。的问题，或者是鼻子敏感，那因为一些灰尘啊，掉落到鼻子当中啊，或者是感觉到眼睛在鼻子当中，因为眼睛跟鼻子哦，我们是有一个管道的，所以有些时候呢，鼻子吸上去的时候也会影响到。会影响到眼睛敏感，然后有时候眼睛的话揉擦的时候也会影响到，你会感觉到，哎，鼻子有些时候流鼻水啊之类这样子都会有关系到，所以这一类的散光的话，我们俗称为眼角膜所导致到的散光。那很多时候我们要怎么分辨到你自己本身怎么会知道自己会有呃眼角膜的散光啊，还是水晶体的散光？这样我们要经过一系列的测验，再加上有一些机器，你可能不是在主流呃眼镜店啊。或者眼科，所以看到了。我们要看到那台机器，基本上来说，它是一个好像地球表的一个平面图。就扫描了你整个的眼角膜过后，我们就可以看到哪一个表面上它是凹凸不平的。比方说，是不是中间呃，你稍微你的眼角膜会比较凸出来啊，还是旁边？那这时候我们就完完全全可以知道了，到底这闪光的关系是不是因为是眼角膜所造成的？那如果是眼角膜所造成的闪光的时候，我会发觉到很多时候我们检验出来的那个度数，比方说你是一个呃四百度的散光，那这时候你未必在。配上戴眼镜的时候，吼，你需要配那四百度的闪光，因为基本上你会发觉到，其实有戴眼镜跟没戴眼镜，可能在我们。平常比较主流上来看的话，就是看那个视力表作为标准嘛。就比方说，可以看到最后一排，如果没戴眼镜的话，没戴高闪光眼镜，可能看到最后的第二排。那如果是放上去眼镜的话，那四百度的话，你看到只是那进步那一两行的话，基本上没有必要呃戴这么高的度数。很多时候可能我们戴个一百度啊、两百度就 OK 了。怎么说呢？那就要看你本身那眼科视光师或者是视觉神经发展视光师。他本身的那个 education background， 还有他训练的那个 background， 他下的处方是来自于什么原因啊之类这样子。那当然，如果站在一个视觉神经发展视光师的角度来看的话，很多时候我们要的是，我们眼镜尽量不要去依赖，我们是要帮助到他可以看到，或者是他的 visual performance， 就他整个整体的视觉表现 OK， 没有影响到他本身日常生活当中，那我们也是要保持的，尽量不要配很高的度数，因为很多时候哦，你会发觉到，就算低的度数的好，他已经很能够足够在生活表面上啊，或者是。经常啊，已经可以看得见了。那很多时候我们就不需要，真的是不断的去增加那一个度数，因为我们分别的就是 A 高度数、低度数。低度数能够做到高度数的东西的时候，就是患者能够看到清楚，没有影响到他视觉表现的话，那基本上来说，我们不需要配到很下到很高的度数的处方啊。那再来，如果是很高的眼角膜所导致到的闪光的话，戴眼镜可以完完全全的，呃，好像帮助到吗？那很多时候，如果是高闪光的话，像刚,刚跟大家分享的，我们有一个地球表面的仪器，我们扫描了眼角膜过后，如果是看到有一些时候那眼角膜出现的那个高闪光比较畸形的话，那这个时候普通的眼镜片的话，基本上是帮助不大，因为很多时候眼镜片基本上是折。色嘛，很多时候是通过我们眼角膜前面。如果你想象一下，如果眼角膜凹凸不平，我们折射到我们的视网膜的时候所看到清楚的话，可能会影响到我们的呃晶片啊，或者是那个整个视力的数值。就好比就是一个电视机跑出 C R T 的，或者是我们是说呃 Plasma。那现在很多都是 4K 啊、Full HD 啊之类这样子。那想想一下，如果是高闪光的话，是因为眼角膜高闪光所导致到的凹凸不平的话。看到得到整个的视力数值就不一样了。那我们这时候可能要运用到的可能是隐形眼镜。那这这一类的隐形眼镜呢是刻字化，就不是一般上哦你在主流眼镜店啊或者是上网啊可以普遍买得到的。那这些的话就比较刻字化，是因为眼角膜所导致到的高闪光。那这个时候隐形眼镜怎么会发挥到这一个作用呢？就好比我们刚才跟大家分享了，如果你的眼。球哦，好像一个橄榄球这样，比较一个尖出来一个形状。那这时候我透过一个隐形眼镜覆盖着它。我们隐形眼镜很多时候覆盖着它的时候哦，我们会用泪水来表面上涂表它，就好像啊、呃、我们在铺路嘛，对不对？马路上不是凹凸不平啊，有些时候有凹进去有凸出来的。那这时候我们如果是哪一个呃隐形眼镜的话盖上去，然后用泪水。铺成了它那些凹凸不平的地方，那这时候如果是光线折射到我们那些视网膜的时候，我们看的东西就不是真的是散到完了。而且很多患者戴了这一类隐形眼镜的话，都会发觉到他的视力数值啊，他看的东西会比以前还要清楚的，不是特别用力的。那也有一些患者会问我是，是哎，如果不要戴眼镜啊，隐形眼镜行不行啊？就不是要依赖着它。这个时候我们就要看着你需要的那个视力到底要多。多清楚还是多清晰？因为很多时候可能是在工作方面你需要到啊，或者是可能是我一些患者他好像是 offshore， 就是他可能在呃海上工作啊之类这样子，你要用的视力可能是要多个 1.0。所以这个时候的话，我们就要看本身患者需要到的是哪一方面的。那还有一些患者就说，哎，我有没有一种哈、哦、隐形眼镜是晚上你戴着睡觉，第二天早上的时候我们把隐形眼镜拿下来，你就能够看得清楚了。哎，这时候你可能听了就感觉到，哎，怎么有这么神奇的东西？还是是新东西吗？其实这个不是的，这个蛮多久，我们大概有五十多年的历史了。那很多时候一些患者他不喜不喜欢是经常戴着佩戴高散光的眼镜啊，或者隐形眼镜的话，他们会利用这个方法。当然，这一类的方法的话是需要。真的是很克制化，因为这一类的隐形眼镜，我们的配置的时候，我们需要用到泪水哦，帮我们压制下去。就是好像你在睡觉的时候哦，大概是到六到八个小时，这整个 process 你是要闭上眼睛的时候，我们用泪水压制。这种的话，就好像我们去做了一些呃矫正啊，镭射矫正的一些动作，可是。它还是会复原的，是因为这么？因为通过了一个12个小时到15个小时过后，我们的眼角膜会慢慢爆回去。因为我们是用泪水是压制眼角膜变形嘛，而不是真的是用手术来导致到眼角膜变形，所以它跟 laser 啊或者是矫正的话是有一定的分别。因为如果是雷射的话，矫正的话，很多时候是 irreversible， 就是没有办法复原那、啊、之前一样。那这一类隐形眼镜呢，是你有戴的话，它就完全压制，就比较 perfect 的一个眼角膜的压制型，就好让你看的你的视力啊、你的视觉数值啊，完全的画面会比较清楚一点。如果你没戴的话，它就倒回去你原本的眼角膜的形状喽。那跟大家探讨了刚才闪光是如何造成的，那其中一个构造是因为我们眼角膜凹凸不停，或者是经常我们在揉擦我们的眼睛啊，或者是有一些时候有灰尘在那边，导致到我们不断的一直揉擦，然后我们会导致到高闪光。因为很多时候我们都知道，高闪光所造成的都是后天，而天生的会比较极少而已。那也跟大家分享了，除了我们看到眼角膜所导致到的闪光。另外一个的话，是因为水晶体所导致到的一些闪光，那怎么一回事呢？怎么会有水晶体的导致那些闪光？呃，简单的说，是因为可能是因为肌肉的关系，影响到水晶体，然后导致到出来的闪光了。那就好，比如你可能身边的朋友都有说过，哎，我之前哦，呃，闪光，我们验出来的时候一百五度。等我过两三天我再去验的时候哦，我眼睛出来的我的散光变成二十五度了，那会不会有这样的现象？可不可能呢？是绝对有可能的。因为大多数这一类的闪光哦，都是因为水晶体跟肌肉所造成到的闪光。怎么说呢？我们可以说，哎，因为水晶体造成的闪光哦，其实我们在望远的时候跟望近的时候，可能是因为水晶体跟肌肉的关系，影响到我们的闪光跟我们的眼角度不一样，都有可能的。那我们从另外一个方面所看到的，就是当我们望远的时候，其实我们眼珠那个位置是直视的。当我们望镜的时候，我们位置是两只眼睛要望着同一个点，才能够看到清楚，而且看到一个影像。所以，我们从远距离切换到近距离的时候，其实我们用的眼睛的力度也不一样。怎么说呢？当我们望远的时候，我们两只眼睛是属于一个比较轻松的情况下；当我们望近的时候，我们基本上来说，眼睛跟肌肉因为会来的会比较吃力一点。那我们在这边跟大家做一个示范，就是我们现在看你哪一个手指出来了，你本身的手指。那我们现在看一下，你可以能不能够看到自己的指纹？那能不能够看到指纹的当中，你会不会从模糊，从慢慢看到指纹的时候，从模糊慢慢变得清楚呢？那如果看到变得清楚的时候，这个时候我们就试着一直望住那指纹，大概一个三秒钟。那三秒钟过，那我们现在这个时候再望远，那望远距离的时候，你的指、你的手指不要拿掉哦，你的手指在你的眼睛前面就好。那这时候你会望远的时候，是望远的事物是清楚啊，还是你的手指的指纹还清楚呢？那你会发觉到，很多时候你在望远的时候，其实你不能够看到你手指的指纹的。那现在我们在望近距离的时候，你再看一下，切换到看一下你眼睛本身那个近距离，你手指的指纹能不能够清楚？还是你是需要用到模糊一阵子，然后再变得清楚呢？那如果模糊过后你会慢慢变得清楚的话，这代表你本身你会体验到了一个聚焦的一个功能，就好像我们在相机的时候，它会 auto focus。那当你在望住手指的时候，你会发觉到你远处的其实是模糊的，这是怎么一回事呢？就是代表跟你说了，当我们望远的时候是一个度数，我们在望近的时候就是一个度数，我们用利用的那个度数会不一样的。所以到讲回去散光的话，就可能是因为我们肌肉比较紧绷的关系，所以会影响到我们望远的时候散光，跟我们望近的时候散光会不一样。甚至是说，在肌肉表面上很多很紧绷的时候、哦，吼，就你经常会利用到看近距离的时候太很多的时候，当我们切换到从近距离切换到远距离的时候，你的散光或者是你的肌肉来不及来的放松，它就会制造一个假的现象，所以造成你一个水晶体的。闪光所找出来的，那这个时候我们也是要利用特定一个机器来，我们再确认到底你的那个闪光、水晶体的闪光，是因为呃近距离的时候眼睛的肌肉没有办法放松所导致到的，会有近视再加有近距离的闪光啊，还是有近视再增加有远距离的闪光？可能大家听起来会比较复杂啦，不过经常我在我的诊所啊或者临床上，我经常遇到的都是有这一类的问题。最主要是患者本身他了解发生什么一回事，那我们就可以完完全全的对症下药。而且很多时候父母都会呃很担心，就说：“哎，我儿子有高散光、哦，我会不会盲啊？会不会之类这样子？”其实在这边要跟大家简单说，如果很高的散光的话，像跟之前我们看到的，我们要看到底是由眼角膜所造成呢，还是水晶体所造成？成。真的，两个两者当中呢，很少机会会导致到盲的啦。最主要是找发穴道，对症下药。这样的话，我们就不会给他，呃，好像如果是水晶体的散光啊，给他慢慢恶化掉，还是因为眼角膜所导致到的散光，给他恶化。那如果是这一类水晶体的散光的话，我们是要如何解决的呢？那我们首先要探讨的，像跟大家呃分享的，我们要知道的就是它视觉神经功能是否来得发展的正常，它本身的融像，融像的意思是说，它会不会经常偶尔会看到重影这样子的问题，或者是它聚焦点会不会一下看到已经呃清楚一下模糊一下清楚一下模糊，因为这整个东西我们要知道探讨了过后，我们就能够对症。下有可能未必是需要佩戴处方的时候就不需要下这么高的闪光，或者是一个闪光的话，我们就比方说啦，今天是给你看到我们已经知道的整个认知，我们已经知道的是视觉神经功能所导致到水晶体本身造成一个闪光，也知道是因为眼睛的肌肉看近距离的时候完全不能够放松到远距离。那这时候可能下处方的时候不需要到很高的散光哦，可能那散光的话，比方说今天我们是给患者下处方的时候，大概是一个一百度的散光，可能我们要配置一些活动或者是比较特别的镜片的话，给它完全融像跟那个聚焦点的能力福建了过后，可能到三个月过后，我们还可以把它从一百度的散光变成五十度，不要给它依赖着。然后，与此同时，我们一直这样不断的 follow， up, 我们就可以看得到那个闪光可能是从100度然后变到五五十度， 5 0度了过25度，度，过就没了。因为对症下药，我们是知道了，是因为眼睛的肌肉看近距离的时候，影响到它那个 muscle 整个水晶体的闪光而跑出来了。那比较普遍的，我们会做的东西就是可能望近距离跟望远距离的度数跟处方稍微的有点不一样。可能你望远距离的时候你是需要一个100度的散光，可是望近距离的时候几乎是不需要的。只要我把你眼球的眼睛的那个肌肉放松的时候，基本上来说已经解决了散光这一类的问题，那我就不需要很特别的要给你另外一个处方的散光，给你看近距离的。那在这边，我要分享的其中一个案例就是。我找到了我其中一个患者，他有这样的问题。他的其中一个症状就是说，他每一次望近距离的时候，或者在阅读的时候，或者是在看 paperwork 的时候，都经常这些头痛。然后他头痛的时候，当他望远距离的时候，他感觉到那光很刺眼，很闪，他就觉得是闪光。像刚之前刚刚大家分享了，看到光闪未必是闪光哦，可能是因为肌肉发展的关系，或者是肌肉完全没有得到放松所影响。到了一个假象的一个闪光，所以最主要是对症下药嘛。那患者我们佩戴了一个比较简单，而且是没有没有这么复杂的了，因为他远距离的度数跟近距离的度数稍微不一样。我们下了一个处方，而且给他带一个镜片，把他两只眼睛也一起合作过后的话，他就少极少的发现到自己还有头痛的现象，还有在看望远的时候，基本上也没有所谓之前这样散掉。再来的是比较 common 的，就是可能你身边的人朋友也会有，就是说，哎、欸，我本身是有一点闪光，可是我日常生活中我不需要戴。我就是开车的时候我才戴而已，或者是开车在晚上戴的时候也是可以。那这时候也是这么听的话，就可能知道，诶，类似这一类的话，都是可能是水晶体的闪光所导致到的。可能这些患者，我们在近距离已经帮他解决了问题后，可能晚上开车的时候也未必需要再戴这一类的闪光的镜片。再来，我经常会被询问到，就是诶、欸，这闪光能不能够遇到医、e、啊？能不能够有这样子，可以做一些治疗，而导致到没有闪光啊？确实，如果是水晶体肌肉所导致到的闪光的话，我们会有一系列的视觉神经训练，帮助到患者，帮他减低或者是依赖着，不要依赖着他的高闪光的一些镜片。因为这一类的镜片的话，我们都知道，跟大家分享了，原理是在于它本身的肌肉不能够完完全的放松过后所导致到的一些闪光。那我把它肌肉慢慢的训练回来，给它比较 flexible， 这样在近距离的时候跟万换远距离的时候切换。这两个功能的同时间，它的聚焦能力很好，它融像能力很好，把这些视觉神经功能都搞好了过后，这些患者基本上来说都不需要再靠高闪光或者是闪光的眼镜在晚上开车了。简短来说，这一类的闪光的话，是能够透过视觉神经功能和治疗，所完完全全把它撇除掉这一类的闪光哦。那跟大家探讨了眼角膜所导致到的闪光，水晶体所导致到的闪光，那还有哪一种闪光，其实我们能够医治的呢？还是只能够佩戴一些眼镜才能够帮助到？那不晓得你呢？呃，有没有发现到，或者是身边的朋友，经常性在我这一个场所，我们所看到的有一些是因为操劳过度，或者是他一向来哦，都对光有敏感度。就是对光度啊，就感觉到自己感觉到闪。那其实这一类是一边普罗大众经常性会混淆的，会 confuse 的东西。就是你怕光是畏光，而不是真正是因为散光光系而导致到你畏光。那这个时候我们就要看一下它本身它构造有没有上的健康的问题。那怎么说呢？这构造很多时候我们可能是要看到瞳孔。那瞳孔是什么东西呢？就是你试着如果我们这到这边做一个 example 啦。你拿一个 LED 灯照一下自己的眼睛，你会发觉到，如果你照这眼镜，你对着镜子的时候，你会发觉到我们眼球那边有一个黑色的哦。从比较一正常是逐称为瞳孔啦，哈、哦。从比较怕光的，因为光的关系，它要控制光进去嘛，它会从一个 size 比较大的，然后它会变小，缩小下来。那在缩小下来的同时，那我们就要观察到底它会不会也慢慢的变大了。这个、其实是关系到我们一些我们的交感跟副交感。就是 autonomic nervous system 整个系统的关系，我们的神经系统所影响到的。因为有一些，如果是长期在处于了哈 stress， 就是很很压力的情况下，你还是会有畏光的。那为什么会有畏光呢？是因为刚,刚跟大家分享的 autonomic nervous system， 其实我们是说自主的神经系统。那我们有副交感跟交感，那副交感基本上来说帮我们瞳孔是收缩的，交感的话它是帮。我们瞳孔放松就是变大，就好像你很害怕的时候啊，或者是你紧张的时候，还是你兴奋的时候，其实我们瞳孔会有一个反应，就是比较扩大一点。哦，是因为这个关系。那跟大家探讨，可能是因为你经常是呃，在一个压力的情况下，那你交感的呃系统的话是大过于副交感，这也会影响到我们本身我们瞳孔的控制光度哦。所以在这个情况之下，因为瞳孔的关系，控制光度的关系，也会导致到一些我们是比较闪光的假象出来。那刚才我们是说了，我们很多时候我们要看到有 data 嘛，有一些 information， 就是看到很多数据啊那些。这个的话，我们也是要探讨到底是怎么一回事，在瞳孔上它的方选它的那个功能好不好？如果不好的话，也会影响到。所以是很多时候就是因为瞳孔它方选的功能不好，对不对？注意，要光的时候，他的瞳孔没有办法收缩，所以他看的光度的好，会感觉到一些刺裂，好像散掉一样，或者是没有办法集中，所以这也是其中一个呃比较普遍上人家会形容到，可是很多时候都不知道是怎么一回事，因为去主流的眼镜店啊验眼睛啊，全部都 OK， 没有感觉到很特别的散光，那怕那散光只有二十五度，可是你那个畏光的程度，怕光那个程度是高达了八十八线、五十八线，就稍微。一点灯给你，对不对？你会感觉到哇，很刺眼。这个是可能是瞳孔上的功能出现的一些问题，就是焦感跟副焦感那个神经线哦，不能够一起 balance 嘛，所以就影响到这一类的事情发生。再来哈、哦，呃，如果是完完全全没有办法控制好的话，也会影响到聚焦能力。聚焦点就是你在望近距离的时候，跟望远距离的时候，再加上你视觉神经功能那个，我们是说它本身那个瞳孔的方选不能够完完全全配合好的时候，你看的东西不只是东西散，而且是模糊，而且你也没有办法集中。所谓没有办法集中的意思是说，当你在工作的时候啊，在看东西的时候，你,你一直在重读着或。或者是在阅读一篇文章的时候，完完全全完全理解能力也没有；或者在工作的时候，有时候工作到一半突然间会停止，在这个时候可能不知道自己在做些什么东西，或者是发呆。那这一个的话都会影响到啊。那我要带出来的整个仪式，就是说，很多时候所谓的闪光，我们要探讨到底是哪一项的闪光会影响到。到底患者本身你投诉的，你关心的到底是哪一类的闪光？因为跟如果是我们该跟大家分享，如果是交感跟副交感的关系，是因为瞳孔上的功能的话的话，那我们就要真的是很探讨到底是什么方法能够在帮助的情况之下，可以不可以对症下药？当然有一些人可能在中了 COVID 过后，他也会有这一类的关系。可是就是可能在眼镜店戴了，哎，你有闪光啊，戴了上去过后，你又感觉。到呃，你的畏光程度，你怕光的程度，或者是你闪光程度，好像没有改善掉。对，可能是因为眼睛跟大脑，你的视觉神经功能出现的问题，而不只是单单的闪光构造而已，是因为这些有问题。那另外一个就是我们是呃脑雾啦 b r a i n fog）， 就有一些时候呃，有一些患者中了 COVID 过后有这一类方面的症状，也会导致到他感觉到自己有闪光。甚至是说，很多时候可能去 shopping mall 啊，去商场上哦，你看了很多，因为灯光太多，物品太多的时候，超级市场，你基本上不喜欢去那一些地方，或者是人多的地方，在走动的时候，你不喜欢去。这个时候，他们也会感觉到，哎，是因为光度的关系，或者是人群在走动的时候影响到。那基本上，这可能是因为视觉神经。大脑还有你的视觉神经分析系统出现的问题，而不只是单单的闪光而已。那当然，在这一些症状的话，可能会发生一些患者，是经常性我在我诊所看到的是中了风过后的患者啊，脑伤过后的患者啊，或者是脑震荡的患者，甚至是像刚刚跟大家分享了，一经常性有中了 COVID 过后，他们会经常性会遇到这一类的问题哦。我有一个患者跟我分享他的，他形容的他的闪光呢，就好像一个 starburst， 就好像一个看到星星一样了。就是你看那个灯的时候，你感觉到好像它是星星，就是四五个角跑出来，对不对？它是十多个角跑出来的光线跑出来，他是跟你说这一次是闪光。如果是主流一般上的检测方法的话，你真的是以为它是闪光，可是它这一类闪光，它自己也说配了闪光眼镜，戴了闪光眼镜都没好。这是因为我们大脑信息处理的时候，我们的那光线瞳孔的关系、瞳孔的功能所影响到的闪光。那我们如果真正的要解决这个问题的话，要对症下药，是因为不是因为构造上的问题了，现在是因为眼睛跟大脑不能够一起合作，是要透过一些视觉神经。处理才能够帮助到。那当然，大家如果想知道更加详细的话，可以到我的网页 neurovision.com.my。Neurovision 里面我一个患者的话是来自新加坡的，他有分享到，他戴了我给他的视觉神经眼镜的时候，会帮助到一些，可是不是完全好。在关于他散光的问题，像我跟大家说了，他要透过一些视觉神经训练的配合，再加上我给他戴的不是散光眼镜哦，是视觉神经治疗。的眼镜片哦，要眼睛跟大脑一起合作，两只眼睛如何一起合作？它的聚焦点的功能，还有它副焦感跟焦感的功能，将如何 balance 才能够帮助到它？所以我们在探讨闪光的时候，不是看到东西闪就是了哈。我们要经过很多，我们要拿到患者本身他的眼睛的数据，他的视觉神经功能的数据，我们才可以一一分析，才能够对症下药。要不然的话，很多时候他们会一认为自己，哎，我就是戴一个闪光眼镜就好了。有一些是戴了闪光眼镜后，过眼睛是越来越痛、刺痛，尤其是看近距离的时候。因为这个时候我们要看探讨的就是我们在望远的时候跟望近的时候那个度数，像跟大家。Demo 了过后是不一样的，因为闪光也是一样。那我们要知道闪光是从何来？患者闪光的意思是不是普遍在想着的是是构造的闪光，还是因为视觉神经所导致到的闪光哦？甚至我一些患者，他形容他的闪光，他是说他在看近距离的时候，他看的那些字哦，会稍微旁边会有一些黑影。那些其实那些黑影的话，呃，像我刚才说，所谓的闪光是怎么说呢？因为每个人都有不同的想法嘛。他那个黑影跑出来，他是觉得这是闪光。其实探讨了过后，这是因为他的聚焦功能出现的问题，成像出现的问题。他看的东西基本上来说，他是看到有重影的关系，而不是真正的是有散光，所以有重影的话，我们就要探讨到底它两只眼睛的功能能不能够一起合作所导致到的散光。所以当我们下处方的时候，我或者是佩戴治疗方法的时候，就能够比较直接的了解了。所以在这边，到底闪光是因为构造啊，还是视觉神经所造成的？所以很多时候，你身边朋友说：“哎、欸，我之前不用戴闪光眼镜、呃，或者是我闪光慢慢减低了，会不会有可能？”对，是有可能的。而且经常性会发生在我临床上，或者是我的 practice 本身，我的 clinic 里面诊所，经常性都会帮患者减低他需所需要到的闪光。其实实际上他是不需要的这么高的度数，都会有可能哦。好啦，今天就跟大家聊到这一边。记得留守，每逢星期一早上十一点，有我 Stanley 视觉神经发展视光师，在 U 内容打开新世界。更多资讯可浏览电子书专业 Neurovision s p e c i a l i s t 眼科视觉神经治疗中心。锁定每逢星期一早上十一点，打开新世界，让 Stanley 甜筒节带你搞懂视觉神经治疗这回事。